0: 无理无为艺术，有理有趣人生。欢迎收看《强词有理》系列节目，我是建筑师高强。上周呢，我们去到现场跟大家讲了一下苏州的那条著名的秋裤——东方之门。啊，这期节目播出之后呢，广大的朋友也都给予非常大的支持。那么，苏州的东方之门呢，其实它的整个的一个建造过程呢，也算是一波三三折。而且呢，这栋建筑的争议呢，多数都是来自于它建造的过程当中。后来建完了之后呢，大家一看呀，这房子建出来之后挺漂亮的，于是大家又觉得嗯不错，啊，这个赞美声不绝于耳。那么今天呢，我们来聊另外一栋地标建筑啊，这栋建筑正在建设，还没建完，啊，那么这栋建筑呢，它的整体的规模比东方之门更大，高度更高，啊，整个的体量的内容也更加的丰富，而且呢，它的这个设计师来头更大啊，建筑师名头更响，因此呢，这个建筑的争议。也更大，那么这栋建筑呢，就是我们今天要讲的重庆的朝天门来福士广场。要说这个建筑之前呢，我们先要简单的了解一下重庆的朝天门。这朝天门对于重庆意味着什么呢？简单来理解啊，就是相当于是天安门广场对于北京啊，也就是说重庆的中心精神中心。因为呢，朝天门是重庆人民自己选出来的重庆。零公里的位置，啊，就是它的这种公路交通系统，每个城市其实都有一个零公里的点，啊，那么这个点的位置呢，其实往往就被选作为城市的中心。朝天门呢，当时以百分之八十多的选票当选，可见是众望所归。那为什么大家对朝天门这个地方情有独钟呢？因为朝天门呢，在重庆的。古代的这个重庆啊，就是古城里面，它是十七座城门当中最为特殊的一个，它在渝中半岛的这个尽头的那个位置，啊，在那个时候呢，就是朝廷啊，就是皇帝那边派钦差大臣过来传圣旨的时候，所有的钦差都是从朝天门的这个位置上岸登陆，啊，那么因此呢，这个位置就称之为朝天门啊，天就是天子意思。那么朝天门既然有这样的一个非常特殊的身份跟地位，因此呢，朝天门一直以来呢都是重庆的门户所在，啊，这个门面嘛，哎、啊，因为当时这个七然大人总从这儿进出，因此这个地儿你想就差不了，肯定要建得很漂亮。那么自然也就成了城市的中心地带，也很繁华。但是呢，朝天门随着这个呃改革开放的这种发展，整个的这种城市建设的这种推进。朝天门呢，也像很多城市的老城区一样，老的那种核心区一样，也陷入了一种非常两难的境地，啊，就是一方面呢，这个地段非常的好，黄金地段啊，这个土地价格肯定是很高，人群密度也很大，因为朝朝天门这个后面就是解放碑嘛，我们都知道那就是老的重庆的中心嘛。但是另外一方面，这种老的区域，由于它的建筑密度大，而且楼层也都很高。那么它的改造拆迁的压力也都非常大，但是建筑呢本身它的立面呢又非常的破旧，所以在这种情况之下呢，整个朝天门区地区的这种改造跟这种啊、呃、升级就变成了政府重点要思考的一个问题。那么为了把整个的地块腾挪出来来进行整体的这种土地开发，政府呢首先爆破了两栋大楼，这两栋大楼呢是原来的重庆的港客运大楼和三峡宾馆。那么这两个楼呢，也都是高层建筑，其实原来是朝天门区域的地标啊，但是因为年头久了嘛，楼的样子也不好看啊，这个主人嫌弃了，就干掉呗。于是呢，就搞了一次非常轰动全国的爆破啊，两个高层同时炸掉啊，这种情况还是比较少见的。看那个视频都特别的壮观，只听嘣嘣两声，然后两个楼应声倒地，化为灰烬。弄完了之后呢，这个地块就进行了土地拍卖。啊，这个当时呢是由凯德置地联合了新加坡的淡马锡财团，把这个地块摘走。啊，是当年的重庆的帝王，总的总地价六十五亿元。<Wow! S 1> 那么这个这个价格在当时是很高的，以至于当时的领导说了一句话：“这是我们重庆的帝王，也是中国的帝王。”这帝王嘛，自然就是引人注目。后来呢，这个凯德置地就开发了这个现在的这个来福士广场。那么说起这个凯德置地呢，可能很多朋友并不见得了解。凯德置地的这家公司呢，实际上它的呃母公司它是新加坡的公司，就是新加坡在华的这个全资子公司。它的母公司呢是新加坡的嘉德置地，嘉德置地呢是亚洲地区最大的房地产开发公司之一，啊，规模很大。因为嘉德置地本身它的这个财务的背景其实是新加坡的这个财力。刚才说的那个。但马西财团也是嘉德置地的一个大股东啊，就是也是他的背后的支持者。那么，凯德置地呢，在中国的这个产品线当中呢，有一个非常重要的品牌，就是莱佛士广场。说起莱佛士广场呢，相信很多朋友可能就知道了啊。那么，在目前在中国，有很多城市都已经兴建了莱佛士广场。莱佛士广场的一个核心的理念呢，就是号称是要建一个所谓的“城中之城”。啊，这个城中之城怎么来实现呢？就是用一种高强度、高密度的这种开发方式，把各种各样的功能融为一体，建成一个无所不有、无所不在的这样的一个建筑群啊，因此也就达到了城中之城的目的。它一般来说呢，会有这样几个功能是必备的，比如说像住宅、啊、办公、酒店、商业、公寓啊，大概有这样几个功能肯定是有的啊。那么再配上其他的一些辅助功能。那么莱佛士广场的这种商业形态呢，其实跟我们非常熟悉的就是万达的那个万达广场，其实是很像的。而这次的莱佛士广场呢，被称为新加坡当年的在华投资最大的项目，啊、总投资花了多少钱呢？二百四十个亿。一听这个，大家都是一炸舌，这么多钱啊！因为他的这个项目很特别，为什么要花这么多钱？原因主要有两个方面。第一个原因呢，是这个项目的规模非常之大，总建筑面积达到了一百一十万平米啊，是一个巨大体量的来福士广场。如果记得没错的话呢，应该是现在的来福士广场当中规模最大的。然后再有呢，就是这个项目它所涵盖的内容也特别的丰富，就是除了刚才咱们前面说的那几项内容，它还需要整合朝天门地区原来的交通枢纽，因为朝天门地区本来就是一码头嘛。而且是重庆最大的码头，所以这个地方呢有码头，当然也会有地铁啊，还有这个公交的这个中转的这个枢纽站，所以他要把这些个功能都整合在一起，那么这个建筑它本身的设计跟建造难度自然就很大。当然，另外一点就是重庆那个地区本身的地质构造跟地形特点也会导致建筑成本的增加，啊，那么这个是它的一个方面，还有一个方面呢是他请来的这个建筑师。啊，这次的设计师呢是著名的建筑大师萨夫迪。萨夫迪呢，他带来的这个作品是，我认为他是一个金沙酒店的二点零版本。啊，那么它的设计本身就有很大的建造难度，也无形当中呢提升了这个建筑的总造价。那么这么一个昂贵的一个建筑，它的样子是什么样的呢？我们现在就来看一下这个建筑的这个样子。这个建筑呢，整体上来说呢，它是有一个名字，叫做“朝天扬帆”啊。你看这一堆的这个高层弧形的这种感觉，其实它特别像是一组一组的风帆啊，打开了。它为什么这么做呢？因为朝天门这个区域本身，它很像是一艘船，就是你从卫星图上来看的时候呢，它正好是位于长江、嘉陵江的夹角所在啊，渝中半岛的一个近端。就像一个在扭动的一个船头一样，因此原来的那个朝天门广场，包括那个码头的那个用房，它做的就是一个轮船的造型。那么现在新的这个方案出来呢，其实它沿用的还是这个思路，只不过呢，这些高层的建筑就变成了轮船上那些展开的风帆，所以整个这个建筑呢，看上去也是非常的震撼。那么这一组建筑呢，其实这个里面的构成，我们来简单的说一下啊，我们可以看到它里面总共有八个超高层。这八个超高层呢很有意思，排在第一排的是两栋啊对称的两栋350米高的超高层、啊，排在第二梯队的是六栋250米高的超高层，其中有四栋超高层，它的上面连了一个玻璃连廊，这是一个椭圆形这个截面的一个玻璃连廊，这个连廊总的长度达到了惊人的四百米，啊可以说从它整体的这个外观的这个尺度跟这个高度包括规模上来说。它都是一个 2.0 版本的新加坡金沙酒店的一个效果。那么这个方案在当时公布了之后呢，其实曾经引发了很多的争议跟讨论啊，一直到今天有很多人也还在争议这个事情。我在网上整理资料的时候呢，我就发现有很多问题很有意思。下面呢，我们就针对这些问题，大家一起来探讨一下。第一个问题呢，是很多网友质疑，就是、说你这么大一坨的东西，你建在了那个渝中半岛，会不会把整个的渝中半岛的那个城市天际线给破坏掉？啊，其实对于这个有这个问题担心的网友来说呢，我觉得呢也很可以理解。为什么呢？因为渝中半岛那个区域呢，我们知道那是解放碑所在，那解放碑那个区域呢，就是它原来的天际线还是很漂亮的。啊，城市们，这个重庆又是山城，我们都知道这建筑都是高低错落的，再加上那个中间那个解放解放碑那个地方是最高的，所以它原来的天际线呢是以那块为高点，然后向四边逐渐的递减。那么现在呢，出现了这样的一坨啊，这一群都比较高大的一个建筑，那实际上呢，就是在它递减的位置呢，又哎又高起来了一块。啊，所以呢，网友会有这方面的担心，但实际上呢，我觉得城市天际线呢本身就是由城市的建筑构成的，啊，因此呢，就是说这栋建筑起来之后，无非也就是在原来这样的一个起伏的情况下，哎，又出现了一个就是所谓的这种波峰啊，我们说波峰波谷的概念。那么从这个角上来说呢，你也很难说，哎，它建完了之后呢，这个天际线就没有原来的天际线漂亮啊，其实这是不一定的。而且还有一点呢，就是朝天门这个区域的地势比较低啊，那个解放碑那块地势比较高，因为它是山城嘛，整个是一个山坡啊，所以这个地方的建筑呢，在这种情况之下，它的高度上并不占优势，而且在高度上它会有一个前后层次的关系，因此对于天津线的担心呢，我觉得可能是有点多余的，问题不是很大。那么第二个质疑呢，就是很多网友认为这个建筑的体量这么大，啊，建完了之后感觉非常的拥挤。好像整个给堵住了一样，堵得厉害，啊，当然这是一种观点，觉得它建得太密了啊，太堵。还有另外一种观点呢，就是有的网友觉得呢，哎，这个建筑呢，呃，这么堵一下也挺好，挡一下也不错。为什么呢？因为这建筑身后的那个整个的那个那个环境后面的那些建筑啊，原来那些旧建筑长相都太破烂了，所以挡一挡挺好啊。那么把这个整个的市容都有所提升。那么就这个问题来说呢，我觉得我们可以从两个方面去理解。第一个方面呢，是从城市开发建设的这个角度来看。啊，其实呢，在朝天门这个区域去开发建设，我们大家是可以理解一个事情，什么事情呢？就是说这个区域就像咱们国内很多城市的这个老城区一样。啊，我们看看前面炸掉那两栋楼那高度，我们就会知道，其实，在这些区域高楼林立，开发建设的成本都是很高的。如果要想改造这些区域，政府往往面临两难的选择啊！你这个弄掉之后，怎么能够去平这个账？怎么能够把土地这种拆迁款回过来？那么恐怕取而代之的就只能是更高密度的一个建设啊，更高密度的一个建筑的一个介入才能去平账。当然，可能朝天门这个建筑原来的这个建筑的体量跟密度并不是这么大的。啊，因为我估计这个数字肯定是要超过原来政府算账的那个体量的，但是呢，很简单，开发商要挣钱，要将土地价值最大化，所以呢，它肯定是要尽可能多的去建设它的整个的这个建筑体量，啊，那么对于政府来说呢，有这么一个开发商愿意进来投这么多的钱来建一个地标的一个建筑，啊，我城市有了一个新的地标，改善了区域的一个形象，解决了我旧城改造的一个难题，何乐而不为呢？但是如果我们从城市空间密度的角度来看呢，这个来福士广场的这组建筑，我的感觉确实是有点建得太密了，啊，就是你看那个整个区域的那个平面图，就是看你这个看这个方案整体这个平面图，你可以看到这块地其实本身并不大，但是我们这总共这八栋超高层可以说把这块地用的是足足的，尤其是前面有两栋。就是那两栋最高的，跟后面第二梯队的两栋次高的，那两栋楼的间距本身做得还特别的密，就可想而知啊！就这个区域基本上已经把在设计上已经把这个土地的价值绝对是最大化，但是绝对最大化的背后，就是真的是形成了一堵建筑的墙体啊！这堵高墙不是我啊，这堵高墙就将整个的朝阳门广场。我觉得跟解放碑的那种呼应的关系直接的隔断，因为它真的太高了啊！虽然说中间我们是有缝隙的啊，这个建筑跟建筑之间有空，而且很多人还说，就我们这建筑就像一个大门一样，但是我觉得那个说法其实还是比较牵强的，啊，因为这个建筑整体的体量非常的巨大，所以你看上去它真的就像一堵墙一样。在这一点上来说，我觉得这个建筑在设计上还是显得有些自私了啊，就是过于去表现自我。啊，并没有考虑周边太多的城市关系，这个恐怕是它的一个问题。那么第三个问题呢，是很多网友质疑这个建筑的造型，啊，因为这个建筑的造型呢，跟新加坡的金沙酒店确实是太像了，因此呢，很多人认为你这不就是一个山寨版本吗？啊，其实这个问题我觉得很有意思，因为呢，这两个建筑它确确实实是由同一个建筑师设计的，啊，也就是都是由萨夫迪设计的。啊，那么在这种情况之下，我们可以去想，你比如说苹果每年都生产它的手机，对吧？啊，从它以前的老版本到现在新版本，你也不能说它每年都在山寨自己。那么这个建筑大师萨夫迪同志在这次的设计当中采用了如此雷同的一个手法，那么这个事情本身来说是可取的吗？其实这个事儿，我认为在建筑设计之间其实是非常罕见的。非常不多见。虽然建筑大师都有自己的设计手法啊，有自己的一些方式，包括有一些招牌式的这种设计语言，但是在这种形体组合上采用如此相似的方式去做，真的是相当罕见的。尤其是对于像萨夫迪这样的建筑大师，因为我们理解建筑大师不都是啊勇于要挑战自我、推陈出新啊，喜欢做一些新的一些尝试啊，非常有勇气的这样建筑师。所以从这一点上来说呢，我觉得这一次啊。萨福迪这老头啊，还真是有一点点偷懒的感觉。而且我觉得吧，朝天门来福士这组建筑，虽然在高度上和建造难度上都完胜金沙酒店，但其实金沙酒店在好几个方面都是远远超过了来福士首先呢，金沙酒店的位置相当的得天独厚，同样都是面对一片水域，金沙酒店的背后是一个美轮美奂的滨海湾花园。而来福士广场呢，背后是一堆啊很陈旧的建筑群。其次呢，金沙酒店这个建筑，它本身的一个组合很有意思，它其实是一个文旅建筑。这个建筑呢，三栋建筑都是酒店，它没有住宅。那么下面呢，还有一个香蕉啊，那香蕉是一个艺术博物馆啊，旁边呢还有一个水上的一个剧院。另外呢，对面不还有一大榴莲吗？我们去过的人都知道，就是它这个区域的整体的一个建筑特点，其实是一个文旅特点。而现在的这个来福士广场呢，实际上它这么多的高层，主要就是住宅，啊，这一点其实跟那个秋裤很像，就是它总共八栋超高层，这八栋超高层我看了很多个版本，一直到最后一个版本，我认为应该是比较准的，就是其中有七栋都是住宅，尤其是其中最高的那350米的那个塔楼，其中有一栋也是住宅，这个很有意思，宣传就是我是全中国最高的住宅啊，又如何呢？最高的住宅又怎么样呢？是豪宅，但豪宅它是少数人的玩具，它不是广大人民的一个所在，啊，所以从这一点上来说呢，金沙酒店的公共性，我觉得是要远远的强过于现在的这个来福士广场的。再有呢，就是整个建筑外立面的这个造型的这个感觉跟细腻性。当然说这一点呢，来福士广场因为还没有建成，我们都只是拿效果图说事儿，这个其实很难讲。只是凭感觉，就是大的这种感觉。我觉得金沙酒店的那组建筑会让你觉得整体的这种建筑的形体，不仅是有震撼，而且更多的会让你觉得很亲切。就是它有很多细节，有很多曲线，啊，而且整个的这个建筑的这种形体上，会让你觉得它比较舒服，高低这种搭配啊，包括下面那几个小异形建筑这样的一种。调味整个的感觉都很舒服，但是你看来福士广场这种建筑，其实相对来说就显得有些生硬。就是从现在效果图上来看，就这几栋高层，一个是重复度太高，感觉有些单,单调；再一个呢，就是整个的这种这种上向上,上的这种感觉都是比较硬的，而且呢，它下面因为没有那些乱七八糟那种小建筑的这种搭配，这样的话呢，就显得它整个的建筑更加的突兀，因为底下没有烘托的。那么跟它的底座呢？它底座下面是一个船头，也是一个船头这个概念。但是你跟这个建筑比起来呢，你又有一种头重脚轻的感觉，因为这个船头跟建筑的体量相比呢，远远的小于这个建筑的体量，这个比例上也不是很合适，啊，所以从这点来说呢，我觉得金沙酒店看上去会更令人舒服。当然啊，我们的来福士广场建成之后，我们可以再看一下它的实际的效果。话说到这儿呢，我是想说一下我自己的一种感受。啊，就是其实，在看很多的资料，包括看重庆的这个卫星图的时候，我就有一种想法，我觉得其实从空间上来感觉，这个来福士广场这一组建筑，其实我的感觉它更适合放在江北嘴的那个位置，也就是跟现在的重庆大剧院和科技馆相互对调，啊，这个感觉是很强烈的。为什么这么说呢？其实，啊，从城市的总体的空间构成来说，我们都知道解放碑地区是。重庆建筑密度最大的一个区域，如果我没记错的话，它恐怕也是世界上建筑密度最高的区域之一。那么，在这样的一个区域，新的开发跟建设，我们是不是还要不停的往里去塞这种高层？是不是还要不停的去增大城市的密度？我觉得这是一个特别值得商榷的一一个问题。我们都知道，建筑密度大了之后带来的城市问题是相当之多的，比如说空间的这种压抑感。啊，会几会更加的这种增加，还有呢，就是交通的这种拥堵啊。你像这个渝中半岛这个区域，实际上它本身的交通状况就好不到哪去啊。那么这么大的一个体量，又在那样的一个小小的角落当中去做，两边只有两个桥做一些连接，其实它的交通的问题是显而易见的。啊，所以这个区域呢，从空间的密度上来说呢，你也可以去想象，假如解放碑地区是一个城市密度特别大的一个区域，那么在这个地方如果变成了一个城市非常放松、呃非常舒适的一个以公园广场为主的一个区域，那这种城市空间的对比可能会更让你感觉舒适。所以呢，这个埃弗斯广场这组建筑，我觉得它特别的适合移到江北嘴，而江北嘴那个区域呢，其实它有足够的建设空间。而且呢，这组建筑它的造型很奇特，像这样奇特的建筑，它将来跟其他的高层去相互搭配的这种可能性其实都是很少的。那么在这种情况之下呢，这组建筑在江北嘴能够获得更多的展示空间。而如果把重庆大剧院和科技馆移到了现在这个渝中半岛这个位置，实际上我觉得更能够匹配朝天门它自身的一个特点。为什么呢？因为朝天门是重庆的中心，精神中心。啊，它是重庆市人民接纳八方来客的一个城市客厅，体现的应该是一个城市的精神跟文化，所以在这样的一个区域放上一组文化建筑，我觉得跟整个区域的城市特征会更加的匹配。当然，话说到这儿，其实说什么都没有用，因为这个建筑已经建成了，我们也就是说一说而已。不过有一点，我觉得是比较令人庆幸的，那就是几乎所有的摩天楼，在它建的时候或者建之前，大家都会觉得，哎呀，有各种问题，不停的去批评。但是，一旦当摩天楼建成之后，你看到它的就只有震撼跟惊讶的份了。原因很简单，因为摩天楼那种非常巨大的体量，跟那种高高向上的那种感觉，我觉得正好是满足了人们的一种心底的那种欲望，征服的欲望。所以从这一点上来说，摩天楼只要它建成了，我觉得很难失败。感谢大家收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有礼粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号“强产”申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。